0: Hola descentralizados, pues con la novedad, pero no sorpresa de que la actualización de Ethereum se vuelve a retrasar y nuevamente ya no tiene fecha de salida. Mientras tanto, Cardano prepara su hard fork para el mes de junio y Charles Hoskinson dice que los desarrolladores de aplicaciones están esperando con ansias esta actualización, ¿será cierto? Por otro lado, Crypto.com se ha asociado con el cáncer del sector cripto, vamos a hablar de ello, y Nexo libera las tarjetas de crédito garantizadas. Te doy la bienvenida a Bitcoin en Español, un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. El precio de Bitcoin ha tenido una ligera recuperación después de esta caída que pudimos ver una vez que el precio rebotó en la resistencia de la media móvil de 200 periodos en el marco temporal de un día. Esto fue aproximadamente en los $48,300 y tuvo una caída hasta los $39,000 para después darnos en los últimos dos días una pequeña recuperación en este momento no podemos hacer una especulación grande todavía sigue dentro de este canal que tengo marcado desde los 30 hasta los 45 esperamos que el movimiento sea positivo en el mediano plazo de acuerdo a la información que obtuvimos el día de ayer con el tema de la inflación en Estados Unidos. pero no sabemos esto cuándo sucederá si primero vamos a buscar un nuevo soporte un poco más abajo para de ahí tomar impulso o de qué manera va a reaccionar pero en el mediano plazo estamos esperando un movimiento a por el momento de acuerdo a la estrategia que manejo seguimos en un mercado bajista por lo tanto yo sigo considerando que va a buscar un rebote por ahí de los 30 mil dólares punto que ya ha utilizado en el pasado varias veces para poder tomar un impulso de hecho el máximo histórico que se alcanzó cerca de los 70 mil dólares fue después de que el precio tocó tres veces en el nivel de los 30 mil así que no veo descabellado que regrese a esos niveles pero cualquier cosa puede suceder con respecto a las demás criptomonedas tampoco hay nada interesante que reportar por el momento ya que todavía no tenemos una tendencia marcada y solamente nos basaríamos en noticias puntuales de cada uno de los proyectos por ejemplo hay una noticia por ahí con Coti pero aún así todavía no le ha afectado al precio de la criptomoneda que en este momento sigue eh, en la misma tendencia que tiene Bitcoin pero probablemente cuando se confirme la salida de su cadena ya va a tener aquí un movimiento bastante interesante que se podría aprovechar de hecho yo creo que aquí podemos hacer una idea trading con esta criptomoneda de acuerdo a como veo en este momento el panorama vamos con las noticias y comenzamos con la no sorpresa de que merge la actualización de ethereum ha perdido su fecha de salida que estaba programada para junio esta actualización migraba de la prueba de trabajo hacia la prueba de participación y ahora el desarrollador principal de ethereum que es Tim bacon ha confirmado a través de una publicación en twitter que no va a ser en junio probablemente dice así el twitter probablemente en los meses posteriores pero no tiene una fecha firme definitivamente dice este desarrollador estamos en el capítulo final de la prueba de trabajo en ethereum así que por el momento ethereum se queda con la prueba de trabajo hay que aclarar que esta actualización la de Merge únicamente busca la migración de la prueba de trabajo a la prueba de participación con el objetivo de que sea más amigable con el medio ambiente, de que no tenga un consumo excesivo de energía como lo tiene por ejemplo Bitcoin, esa es la única, ese es el único objetivo que tienen con esta actualización, aquí no va a haber un cambio en las comisiones no van a ser más económicas, las transacciones no van a ser más rápidas tampoco se va a volver más escalable la red no, únicamente se está buscando que Ethereum no sea considerada como una que tenga un consumo alto energéticamente hablando y de esta manera pueda cumplir pues con los estándares que están manejando las empresas que comienzan a aceptar las criptomonedas, de hecho han sido bastante claros al momento de, de definirlo el mismo desarrollador que nos acaba de dar la noticia del retraso dice específicamente que Merge pondría fin a la prueba de trabajo y con esto pondría fin al problema de la huella de carbono o energía de Ethereum, todo esto va a desaparecer comentó este desarrollador el año pasado así que aquí no va a haber reducción de comisiones, no va a haber escalabilidad ni tampoco va a ser más descentralizado porque para poder correr un nodo validador necesitas poner en staking 32 ethers lo cual en este momento corresponde aproximadamente a 100 mil dólares y estos no los podrías tocar esto significa que solamente las personas que se puedan deshacer de 100 mil dólares sin afectar a su economía pueden participar en la descentralización de Ethereum, son ellos los que van a poder validar las transacciones mientras que las demás personas sí podrán llegar a participar en el staking a través de otras plataformas como por ejemplo Binance o por ejemplo Coinbase, son dos de las plataformas que vi que ya están trabajando en ello en donde sí vas a poder depositar tus Ethereum y obtener recompensas pero no estás aportando a la descentralización porque tú le estarías entregando la custodia de tus criptomonedas a una empresa. También por ahí vi un proyecto que te entregaba un token envuelto en el cual le entregabas tú tus ethereum ellos te entregaban un token envuelto y podías seguir utilizando ese token mientras obtienes recompensas con los ethereum que ya dejaste ahí depositados pero es lo mismo esto tampoco eh, incrementa la descentralización porque las personas los minoristas que están participando no forman parte de los validadores solamente los que ponen esos 100 mil dólares ahí a precio de hoy claro está son los que van a aportar a la validación de bloques Así que en resumidas cuentas, esta actualización lo único que busca es eliminar el alto consumo energético que tiene la minería de Ethereum. Mientras tanto, vamos con la siguiente noticia y Cardano se está preparando para su nuevo hard fork, el cual está programado para el mes de junio. Aquí no tenemos hasta el momento ninguna noticia de algún retraso. Primeramente viene un evento, el Consensus 2022, que también se lleva a cabo en el mes de junio. Esto va a ser en Austin, Texas. Y ahí van a dar un poquito más de información, pero ya se tiene programado el hard fork también para el mes de junio. Se llamará Basil y va a mejorar el rendimiento de Cardano. Charles Hoskinson dice que hay muchas aplicaciones DeFi en Cardano que están esperando justamente por esta actualización para ver la luz. Esto ya nos lo había dicho en el pasado con la salida de los contratos inteligentes, así que tampoco podemos confiarnos. Vamos a ver si es cierto que las plataformas están esperando en este momento la salida de esta nueva actualización para que se desplieguen diversas aplicaciones descentralizadas porque en el pasado esto no fue así, en este momento contamos con muy pocas aplicaciones, sí ha sido un avance constante pero va bastante lento a diferencia de las expectativas que ha tenido Charles Hoskinson, así que en este punto pues lo vamos a dejar simplemente como una especulación, se supone que con esto ya se va a poder trabajar con más aplicaciones al mismo tiempo, se va a liberar más espacio dentro de cada uno de los bloques con lo cual esto se supone que va a tener una mejor eficiencia, ya no va a existir esta congestión en la red que ahorita se da con algunos intercambios descentralizados por ejemplo el de sunday swap el cual en todo momento dice que está congestionado bueno se supone que todo esto va a ser solucionado a través de este hard fork y bueno pues vamos a ver cómo reacciona tanto el mercado como realmente eh, los desarrolladores si sacan sus aplicaciones una vez que esta actualización ya esté disponible está programada para el mes de junio y si hay algún cambio te lo haré saber en este podcast Vamos con la siguiente noticia y es que Nexo ahora va a permitir a los usuarios pagar con una tarjeta que sería como una de crédito pero sin vender tus Bitcoin. Esto va a ser algo eh, más o menos interesante porque es prácticamente como lo que utilizan los bancos cuando te dan una tarjeta de crédito garantizada. Esa en donde tú depositas un balance y vas a tener disponible ese balance en crédito. Es un poquito un juego, pero es una forma en la que se puede respaldar el banco, sobre todo cuando las personas tienen un mal historial crediticio, porque de esta manera pueden respaldar que aunque no pagues el, el monto de tu deuda, pues ellos ya tienen ahí tu dinero con el cual van a poder respaldar esa deuda. Lo mismo va a pasar en este caso con Nexo, que ahora va a tener una tarjeta de crédito Mastercard, la cual vas a respaldar con criptomonedas. No dice específicamente cuáles, pero sí dice que va a incluir a Bitcoin, Ethereum y Tether, con lo cual tú puedes depositar un fondo, bloquearlo y poder pagar con una tarjeta en cualquier establecimiento. Esto no va a vender tus criptomonedas como normalmente ocurre con algunas de las tarjetas, por ejemplo la de Binance o la de Crypto.com, en las cuales una vez que tú utilizas ese balance tus criptomonedas se venden y tú ya no tienes ese balance disponible aquí en este caso lo que tendría sería una deuda una vez que tú pagas por ejemplo tu café en el Starbucks con esta tarjeta de Nexo ahora lo que tienes es una deuda por el monto de ese café una vez que pagas esta deuda tú puedes retirar tus criptomonedas y continuar con la eh, apreciación que en este caso pudo haber tenido la criptomoneda de acuerdo al periodo de tiempo en el que hayas dejado ahí tus monedas y lo que me parece un poquito eh, peligroso o al menos que lo tienes que considerar si es que quieres esta tarjeta es que como es un préstamo no sé si aquí vaya a afectar también la volatilidad del precio de las criptomonedas que tengas depositadas porque si en ese momento el mercado se desploma o simplemente va cayendo probablemente la deuda que tengas sea mayor al respaldo que tienes porque finalmente estás utilizándolo como un colateral algo muy similar a lo que hacemos con las DeFi aquí en el artículo no, no nos lo detallan pero seguramente en la página de Nexo si te interesa vas a poder verificar toda esta información y te sugiero que si es que la vas a solicitar que por el momento solamente está en Europa te fijes mucho en estos términos y condiciones porque podrías llegar a liquidar tus criptomonedas en caso de que el precio de las criptos que utilices como colateral comience a descender una idea podría ser utilizar Tether como colateral pero pues creo que ahí ya se perdería todo el sentido porque esto mismo puedes hacer con cualquier banco depositando tu divisa tradicional así que aquí ya no tendría como que ese efecto que tiene con algunas otras criptomonedas de cualquier forma si te interesa puedes acudir a la plataforma de nexo y ahí encontrarás más información por último quiero comentarte que la red de cronos la que es de cripto.com se ha asociado con el cáncer del sector cripto que es ni más ni menos que Chain Analysis. Esto lo hace por supuesto para arrastrar los tokens CRC20. Y es que Chain Analysis es esa empresa que se encarga del análisis de la blockchain, como su mismo nombre lo dice, pero es aquella que se dedica a identificar cuáles son las carteras sospechosas o las direcciones sospechosas, marcarlas con una banderita roja y con ello hace que los exchanges te puedan bloquear tus fondos en el momento en el que lleguen a sus casas de cambio. Y esto no precisamente nos habla de criptomonedas, que realmente vengan de un hackeo sino con que ellos lo vean como sospechoso lo cual puede ser simplemente con que hayas realizado previamente un conjoin. con eso ya lo pueden marcar como una actividad eh, sospechosa que necesita ser verificada y en el momento en el que llegues a un exchange centralizado te podrían bloquear tus fondos gracias a esta banderita que coloca chain Analysis. Bueno pues ahora Crypto.com se ha unido con esta empresa que para mi punto de vista es de lo peor que tenemos aquí en el sector cripto y si de por sí la plataforma de Crypto.com ya es centralizada bueno pues en este momento ya tenemos una vigilancia total sobre todo lo que ocurra en esta red. Cuando una plataforma ya hace este tipo de alianzas personalmente pierdo todo el interés sobre ella de por sí Crypto.com yo nunca la he utilizado y bueno ahora con esta asociación pues definitivamente queda fuera de mi radar traer esta noticia al canal porque muchas veces me han preguntado sobre el token de cripto.com y bueno definitivamente les digo que yo no tengo interés en apoyar a una empresa y sobre todo ahora que está asociada con la empresa que más nos está perjudicando dentro del sector cripto que también ya tenemos herramientas para ello o al menos estamos trabajando porque gracias a los paynims que se van a agregar en bitcoin en el mediano plazo esta empresa se las va a ver muy difícil para darle el seguimiento a las transacciones en la blockchain al menos en la interacción que ocurra de manera descentralizada en las notas de programa vas a encontrar el enlace para delegar tus tokens en nuestro pool de cardano 7 pl aquí puedes poner tus tokens Ada y generar ganancias cada vez que firmemos un nuevo bloque. También vas a encontrar el enlace a nuestra página de minteo de tokens NFT. También dentro de la red de Cardano. Y también encuentras el enlace hacia cursosbitcoin.com. El día de hoy subo una nueva clase. Vamos a hablar sobre DeFi, finanzas descentralizadas con Bitcoin, Préstamos, Exchange descentralizados, Staking, todo dentro de la red de Bitcoin. Va a ser bastante interesante. Y esta clase la publico el día de hoy. Por el momento sería todo. Cualquier cosa que quieras comentar, te veo en el grupo de Discord. Y mañana seguimos platicando practicando.